0: Jetzt ähm, habe ich auch gerade den Faden verloren.
1: <lacht> ich glaube, wir, glaub, wir reden viel zu verkopft. Dass dass, äh, also das Zitat eben, als du es vorgelesen hast, war, war ich auch kurz so, ähm, ähm, das geht mir gerade zu so schnell, das ist mir irgendwie zu deep. Ich bin noch gar ja. nicht so drin im Thema. Äh, ja, vielleicht irgendwie einfacher die Frage, ist trotzdem eine große Frage, aber wann glaubst du Sprechenhäuser mit uns?
0: Ähm, sobald wir in irgendeiner Weise zu diesem Haus oder zu Motiven dieses Hauses eine Beziehung haben oder irgendwas, was uns damit verbindet. Also es ist zum Beispiel so, ich merke das, also wenn man jetzt, also, fällt mir immer wieder auf, wenn ich irgendwie ganz spontan schnell an irgendeinem Haus vorbeilaufe und sage, selbst wenn ich da sage, okay, das gefällt mir, das finde ich schön, aber dann spricht es in keinster Weise zu, zu mir, weil das einfach ganz oberflächlich ist, weil ich mich damit, glaube ich, gar nicht so wirklich beschäftigt habe. Da mag zwar irgendwas sein, was in mir das Gefühl hervorbringt, so, oh, das gefällt mir, aber ich glaube, Architekturen sprechen zu uns. Also erstmal finde ich, damit muss man sich Zeit nehmen. Es ist ja wie mit einem Menschen. Du sprichst ja auch erst mit einem Menschen, wenn du dir die Zeit nimmst und dich hinstellst und mit dem wirklich sprichst, in den Dialog trittst. Und ich glaube, so kann es auch erst bei einer Architektur stattfinden, dass du dich quasi darauf einlassen musst. So, also stell dich vor ein Haus und schaust dir an und überleg, was da passieren kann. Ich glaube, dann kann ein Haus auch zu dir sprechen würde ich jetzt behaupten. Also dass ist schon dieses Sprechen ist dann schon eine tiefere Ebene als dieses Oberfläche-A. Ah, das gefällt mir, das finde ich vielleicht ganz schön.
1: Aber dann, dann müsste man sich ja immer mit einem mit einem Haus beschäftigen und dann erst die, es wertschätzen können. Glaubst du nicht, es könnte Häuser geben, die einen so irgendwie einen Blick anziehen und man man wird einfach irgendwie innegehalten und nimmt irgendwie was wahr und findet dieses Haus einfach schön oder irgendwas findet man an dem Haus, ohne sich damit vorher zu beschäftigen?
0: Ja, ja, also ich meine jetzt mit beschäftigen gar nicht so, dass ich jetzt rausfinde, okay, von wann wurde es gebaut, Architekt und was auch immer, sondern einfach quasi, und wenn es einfach nur sich davor sich da vorstellen und quasi sich das anschauen, ich glaube schon, dass es sowas gibt, dass man irgendwie so, keine Ahnung, in Anführungszeichen, lieber auf den ersten Blick, wie es jetzt vielleicht irgendwie in zwischenmenschlichen Beziehungen ist und sowas, dass es sowas bestimmt auch mit der Architektur passieren kann. Aber ich glaube, also ich würde dann für meinen persönlichen Fall noch, glaube ich, noch gar nicht sprechen oder da gar nicht davon reden, dass das Haus mit mir spricht oder dass eine Architektur sprechen kann, sondern es ist sowas wow, das ist so der erste Effekt und das ist so ein, so ein so eine vielleicht auch irgendwie Atmosphäre da mögen vielleicht auch irgendwie andere Parameter noch wie Licht und, und, und Materialität und mein eigenes Empfinden irgendwie mit reinspielen dass ich gerade dieses Haus so empfinde dass es total schön ist oder dass ich dass, ich das, dass mir das gefällt und dass, da, dass ich da irgendwas spüre aber ich glaube erst, dass ein Haus zu mir sprechen kann oder wirklich ein Dialog kommt wenn ich mich ein bisschen damit auseinandersetze in dem Sinne von okay, ich nehme mir die Zeit und, und schaue es mir vielleicht an und dass ich dann quasi erst in den Dialog treten würde. So würde ich jetzt für mich, glaube ich, persönlich sprechen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du, oder wie würdest du denn dieses Definieren von ein Haus spricht zu mir, wie würdest du das denn definieren?
1: Ich suche so ein bisschen nach, nach irgendwie, einem nach mehr als einfach nur einer Erklärung, weil ich habe für mich festgestellt, es gibt so viele Gebäude, das hatten Freddy und ich letzte, vorletzte Woche in, in dem Gespräch über Raum, dass man einfach, es gibt Gebäude, die müssen irgendwelche Architekten erklären, und dann versteht man die und man hat selber schon Architektur studiert und irgendwie ist das alles so hochkomplex und dann verstehe ich das alles und finde das auch sogar gut und kann das Konzept verstehen und vielleicht ist das auch ein super hohes Anspruch, also ein anspruchvolles Konzept. Und am Ende frage ich mich, ob ich das schön finde, also ob ich darin wohnen will und nicht nur eine gewisse Logik darin erkennen kann. Und ich habe ja auch ein hohes hohes ästhetisches Gefühl für, für diese funktionalen, sag ich mal, Grundrisse und diese Grundrissgrafik und diese cleanen Grundrisse und das ist alles super schön. Aber im Endeffekt frage ich mich immer, gibt es mehr als, als das? Also kann man irgendwie tiefer einsteigen? Kann, kann etwas eine Präsenz kriegen, ohne dass da diese ganze Erklärung hintersteht? Und einfach so diese Ruhe und vielleicht auch wirklich Materialien, die so ein bisschen schön für sich sind. Ich suche halt so nach einer, nach einer Schönheit, ob die überhaupt objektiv sein kann oder so. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und ich glaube, das ist auch, also ich glaube, das ist vielleicht auch die hohe
0: Kunst der Architektur, weil ich glaube, also, das sind wir uns einig, dass es also es mag zwar unter Architektur, also, weil, man muss ja erstmal sagen, so Häuser, die gebaut werden von Architekten, die werden für Menschen gebaut und nicht für, also Architekten bauen keine Häuser für Architekten, sondern Architekten bauen Häuser für Menschen. Und das sollte ja eigentlich immer erstmal die oberste Prämisse sein, dass die Menschen dieses Haus verstehen. Oder zumindest aus der Ortschaft, aus der näheren Umgebung, dass die Menschen dieses Haus quasi aufnehmen und halt sagen: Okay, das, das passt hier hin, das gehört hier hin. So, und ich glaube, dass man dann schon darauf achten sollte, okay, dass diese Leute das auch verstehen. Und ich glaube, das kann man eben mit so Motiven machen, wie ich schaue, was in der Umgebung gibt. Das ja Diese 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 Umgebung hat ja auch eine eigene Sprache dann. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, jetzt bei mir um die Ecke, wo ich jetzt wohne, ist alles eine niedrige Bebauung. Und wenn ich da jetzt ein Hochhaus hinsetzen würde, das wäre halt ne, wär quasi eine Fremdsprache für die Region das, oder für diese Umgebung. Das würden die Leute nicht verstehen, weil das einfach nicht die, quasi nicht die Muttersprache der Architektur in meiner Umgebung, wo ich hier wohne, ist. Aber wenn man wieder darauf zurückgreift, sagt, okay, man, hier gibt zum Beispiel viele, viel, entweder gibt es hier viele Putzhäuser, die bunte Farben haben, oder zum Beispiel auch viel, viel Backstein. Ziegel ist hier. Wenn man sich zum Beispiel jetzt nur als das Material jetzt mal aufgenommen, sich dessen bedient, dann ist es was Bekanntes und dann versteht es auch jemand, der sich mit dem Haus gar nicht auseinandersetzt und da jetzt fehlt, okay, was wollte der Architekt mir damit jetzt sagen? Was hat der für ein Konzept, was hat der für eine Idee? Sondern dann, glaube ich, hat er schon auch die Möglichkeit, dass es vielleicht auch. Bisschen konträr dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass es dann auch vielleicht beim Vorbeigehen mit jemandem sprechen kann, dass ich das einfach wahrnehme und, und, und ja, verstehe dieses Haus.
1: So ein, in gewisser Maße so eine Passivität, sodass man erst auf den zweiten Blick merkt, oh, hm, cool, das passt ja eigentlich ganz gut her. Meinst du das so?
0: Also zum Beispiel, ich habe hab noch ein Zitat hier von, dem, von meinem Professor, der sagt, ähm, wie Sprache wird Architektur erst dann verständlich, wenn man die Bedeutung der einzelnen Wörter kennt. Die Geschichten, die die Wörter erzählen, ist dann interessant, wenn man die Hintergründe, Zusammenhänge und Referenzen kennt. Neue Dinge werden von alten Dingen erklärt und legitimiert. Da wollen wir anknüpfen. Also dieses, wenn man die Bedeutung der einzelnen Wörter kennt, die Geschichten, die die Wörter erzählen. Also in dem Sinne sind halt die Wörter, einzelne Motive, einzelne Materialien, vielleicht eine Geschossigkeit, vielleicht weiß ich nicht, einfach Themen, die halt in Architektur, in der Fassade zum Beispiel, das ist ja erstmal das, was man als Mensch wahrnimmt, irgendwie auftauchen. und das sind ja quasi die einzelnen Wörter und wenn man sich einfach dessen quasi der Umgebung bedient und das bei sich in den Entwurf einfließen kann, ich glaube, dann kann so eine ganz harmonische Sprache, also dann spricht man quasi die Sprache der Umgebung und dann kann es auch der ich mag es gar nicht respektiertlich sagen, aber der, der Normalbürger, der gar nicht architektonisch gebildet ist, auch komplett verstehen, weil er diese Sprache auch spricht, weil er von hier kommt, weil er hier lebt und diese Wörter auch kennt.
1: Aber da ist die Frage, könnte es, Und das ist ja das, was Schirach eigentlich auch sagt. Er sagt ja, die, der, also man sollte so schreiben, dass jedes Wort halt mit einer Geschichte belegt ist, dass es für sich spricht. Und er ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch Architekturphilosoph oder Architekturtheoretiker. Der, das klingt alles so ein bisschen hochkomplex, aber im Grunde meinen sie eigentlich das Gleiche, ne? dass, dass im Endeffekt alles, also ob es jetzt Materialität ist oder ob es die Fügung der Materialien ist oder ob es äh, der Kontext mit eingearbeitet ist, dass jedes Wort muss sofort mit irgendwas assoziiert werden und das wird ja meistens schwierig, wenn du irgendwie so eine unglaublich funktionale Fassade hast, wo du irgendwie acht verschiedene Materialien miteinander gefügt hast mit Glas und Sonnenschutz und Rollo und Schraube und Blech und aber das finde ich ganz interessant, wenn du das hänge ich mich gerade bei Blech auf, aber so Blech, finde ich, hat zum Beispiel kaum jemand eine wirkliche Assoziation zu, oder? Also ich habe es nicht, ich kenne das so ein bisschen, ich muss immer direkt so an so eine, an eine Maschine denken, an Futurismus. Und wenn ich einen Stein sehe, dann bin ich eher so ruhiger, gelassener, weil ich merke, ich habe da eine ganz andere Geschichte zu. Ne? Ich, bei einem Stein assoziiere ich direkt was Schweres und was, was Ruhiges, was Beständiges vor allem. Aber das ist, also ich glaube, dass zum Beispiel dieses Gefühl,
0: also ich teile das Gefühl voll, oder das Empfinden, was zum Beispiel das Blech und das Stein angeht, aber ich glaube, dass das zum Beispiel wieder daher ruht, weil einfach Stein, so das ist einfach ein viel, viel, also das Material ist viel, viel üblicher, dass man das zum Beispiel bei einem Wohnungsbau, also das sind ja die meisten Gebäude, die wir irgendwie in der Stadt wahrnehmen, ist ja irgendwie ein Wohnungsbau, so dass einfach das Material, was viel üblicher ist. So, jetzt Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, sandstein Main-Sandstein, Backstein ist, aber sowas, aber dass man das ja das kennt man einfach. Und das ist ja wieder so dieses Thema, dass wir quasi dieses Wort des Steines in der Architektur, dass wir das schon kennen und Blech einfach noch nicht so üblich ist. Also ich muss also ich gefühlt hier in meiner Umgebung, wo ich jetzt hier bin und sowas, ich könnte jetzt nicht sagen, ob, ich könnte dir kein Blechhaus, glaube ich, jetzt hier zeigen oder irgendwie ein Haus, wo irgendwie eine metallerne Metall Fassade ist, ein Wohnhaus zum Beispiel. Ich glaube, dass man das dann da auch irgendwie darauf zurückführen könnte.
1: Ja, ich glaube vor allem wenn ich mal darüber nachdenke, jeder von uns, glaube ich, weiß, wie schwer ein Stein ist. Oder dass Stein als Materie, egal wie viel es jetzt ist, grundlegend schwer ist. Und wir wissen, natürlich wird Blech auch von der Gravitation angezogen. Aber ich habe kein Empfinden, wie schwer Blech ist. Ich weiß noch nicht mal, ob das leicht ist. Also ich habe so gar keinen Bezug zu Blech. Und mit Glas geht es mir ähnlich. Glas kenne ich natürlich oder du kennst es genauso. Wir kennen das durch das Studium. Wir haben es mal hochgehoben. Aber im Endeffekt weiß doch kaum jemand, wie schwer so eine Scheibe ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das Material das selber.
0: Das Irritierende bei Glas finde ich noch, es sieht ja aus wie nichts, aber es verdammt. Also Glas ist verdammt schwer. Wenn man mal jetzt eine Glasscheibe wirklich hochheben würde oder sowas, das ist natürlich noch das Irritierende. Gerade weil du jetzt Glas gesagt hast, auch irgendwie so das Irritierende,
1: Ja. Das ist halt ein hergestellter Rohstoff, ne? Das ist halt hochverdichtet, ne?
0: Ja, und was halt bei Metallen auch so komisch ist. Mag es mega komisch sind, aber wenn man irgendwie jetzt so ein, wie du gesagt hast, wenn man so ein wenn man einfach ein Volumen hat, was irgendwie halt aus Metall ist und man guckt sich das an, so das könnte jetzt verdammt schwer sein, das könnte aber auch mega leicht sein. So, das für, man kann es sich so einschätzen, bei, bei, bei Stein, wie du gesagt hast, man hat einfach ein Gefühl dafür, man kennt man weiß, okay, wenn es jetzt, das ist das irgendwie ein Fake-Stein oder sowas, aber wenn es ein natürlicher Stein ist, so dann kann man es weiß man, okay, das könnte jetzt so und so viel wiegen oder das ist jetzt relativ schwer, das brauche ich jetzt, kann ich jetzt hier hochheben oder kann ich nicht hochheben. Und bei Metall ist es irgendwie so ja nicht so ganz greifbar, was, 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 was für eine Masse das hat oder sowas.
1: Ja, Deswegen vor, allem, vor allem wird das ja auch ganz oft bei Flugobjekten benutzt, ne? Auch ein bisschen ja. widersprüchlich irgendwie. <lacht> ist, schon, ist schon negativ vorbelastet irgendwie, hat keine Chance
0: ja es ist ja ich meine ich, mein, ich glaube das ist einfach wenn man mal so in die Geschichte guckt also früher wurde halt also früher wurden gut liegt vielleicht auch daran dass man früher keine Metall herstellen konnte oder sowas aber Häuser wurden aus Stein gebaut oder halt aus Holz je nachdem was für eine Region du bist so deswegen ist es für uns einfach so total normal in Anführungszeichen oder da üblich dass halt irgendwie so Häuser aus aus Stein zum gebaut werden dann kommen halt so Metallfassaden oder Blechfassaden oder so komplette Glasfassaden irgendwie so Hochhäuser auch wenn es in unserer Zeit schon üblich ist sage ich mal ich finde es immer noch Gewöhnungsbedürftig und irgendwie akzeptiere ich das noch nicht so ganz. Ist das halt irgendwie was anderes, wenn dann auf einmal halt so Glastürme oder halt so Blechtürme da stehen?
1: Sollte Architektur archaisch sein? Puh. Du kannst doch kurz jetzt... darauf antworten, ne? Du musst ja jetzt, du musst nicht weit ausschweifend, du kannst auch intuitiv darauf antworten und später nochmal revidieren oder bestärken.
0: Boah. Ich muss grad, mir fehlt gerade so ein bisschen so eine klare Definition von Aishah. Ich muss ich ehrlich sagen, ähm, dass ich das für mich klar beantworten kann.
1: Ja, ist ja auch okay.
0: Ach so, okay, das, das man also Aishah ähm, ich von frühen Anfängen der Frühzeit zugehören, überholt, veraltet. Also meinst, A, ah, du meinst, dass man quasi irgendwie, dass man historische Elemente wiederfindet? Dass man sich auf Vergangenes quasi bezieht, oder wie würdest du das jetzt definieren?
1: Hast du gerade die Definition gelesen? Ich habe einfach
0: mal archaich gegoogelt. <lacht> nice.
1: <lacht> äh, ja, ich meine das im Sinne von so einfach so ein bisschen äh, rudimentärer, massiver, zurück zu, zu her ah. herkömmlichen Rohstoffen, zu so wie es in der Schaik und gerade der Antike halt auch üblich war. Ne?
0: Ein bisschen profaner einfach auch zum ja, Beispiel. Ja, vielleicht. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, ob sie es muss, aber ich glaube einfach, dass es, ich glaube, dass es bei gewissen Typologien würde ich behaupten, dass es von Vorteil ist. Also ich glaube, jetzt, ich keine Ahnung, ich finde zum Beispiel zum Beispiel sagen Wohnungsbau und sowas, weil einfach sowas, da jetzt so ein Wohnungsbau jetzt nicht für ein, also es sei denn, du baust jetzt als Privat irgendwie eine Villa oder sowas, aber wenn du jetzt so einen Wohnungsbau hast und der ja erstmal für eine breite Masse gebaut ist, weil die gar nicht bekannt ist, wer einzieht, ich finde, dann würde so eine oder tut eine gewisse Archaik einfach gut, weil man einfach flexibler ist. So, wenn es so ganz aus ganz grundlegenden Elementen besteht, ich meine, Aschai kann man ja wahrscheinlich irgendwie aus, aus sowohl auf die Materialitäten, auf die Bauweise, auf Technik oder sowas beziehen, aber genauso auch irgendwie, ähm, wie so eine Wohnung zum strukturiert ist, kann man es ja wahrscheinlich auch darauf beziehen, dass man sagt, okay, da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ganz gut ist. Oder dass das auch wieder so dieses Thema, okay, man bezieht sich auf Bekanntes und dann ist es vielleicht viel flexibler, dass man, dass, dass verschiedene Leute auch einziehen können einfach. Ähm, aber ich finde, dass das grundsätzlich nicht in gut oder schlecht unterschieden werden kann, weil ich glaube, dass auch ein gewisser Wahnsinn der Architektur auch gut tut, um vielleicht Neues zu entdecken und voranzukommen. Also ich denke jetzt irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, Centre Pompidou in Paris jetzt. Ich glaube, da können wir drüber, da streiten wir uns nicht drüber, dass es gar nicht so ein erscharisches Gebäude ist, wenn man das so sagen kann, sondern es ist auch eben so eine, ich glaube, Chipperfield hat mal gesagt, so die letzte gebaute Utopie der Welt in unserer aktuellen Zeit, sodass es ja auch gut tut, irgendwie mal weiterzudenken und mal was vielleicht zu überspitzen, was zu übertreiben, dass man auch vorankommt, Neues zu testen.
1: Das ist ganz interessant, dass das Centre Pompidou hatten wir bei unserem Schönheitsseminar. Ne? Also, da hatten wir auch immer, immer als Streitthema und da, da äh, hat Peter Zumthorp mal was Cooles gesagt hat gesagt, dass ähm, Clustering und äh, Defragmentierung und Zerstörung und äh, all das kann eine Aussage vermitteln, und das sehe ich zum Beispiel im Centre Pompidou du ein Stück weit, das führt dazu, dass wir das ganz schnell verstehen können. Also es, hat eine, es kann eine Message haben. Nur die Frage ist, was ist, wenn die Message verstanden ist? Dann ist irgendwie die Nützlichkeit von so einem Gebäude im alltäglichen Leben zu hinterfragen, weil das ist ja wirklich das Gegenteil von ich wie du auch gerade gesagt hast. Und ich kann das verstehen, die ganze Logik, und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, aber das spricht halt nicht mit mir, das Gebäude. Das, ich gucke das an und denke mir, ja, ich kann das verstehen. Innen drin entsteht ein sehr guter Ausstellungsraum. Ne, alles leergeräumt, alles clean. Ist für die Ausstellung super, aber für den Stadtraum finde ich das ganz fraglich. Und außen ist auch wieder super schön, so eine Schräge. Da kannst du dich also super schön hinsetzen. Ich war da ja kurz einen Tag in Paris, als ich äh, Richtung Brasilien geflogen bin, hatte ich ja diesen Zwischenstopp und dann saß ich da und dachte mir, boah, das ist eigentlich ein super, super schöner städtischer Raum, aber dieses Gebäude ist leider einfach nicht ansprechend und das ist so ein Stück weit vielleicht, vielleicht, wo es auch herkommt, dass ich mich frage, ob, ob so ein Gebäude, also ob es was gibt, ob es vielleicht einfacher sein müsste, um dass es mit mir spricht und nicht so unglaublich kom kompliziert, futuristisch, maschinell, sage ich fast.
0: Ich glaube, dass es halt sowas ist, ähm, wie du gesagt hast, dass man mal, ich glaube, da, da passt eigentlich so der Satz dahin, man muss es mal gesehen haben und dann ist es aber auch gut.
1: Ähm, Klingt ja wie ein Experiment. So,
0: die, ja, also das ist so, ich glaube halt, wie du gesagt hast, man, wenn man sich es mal anschaut und ja, ich war jetzt leider noch nicht da, ähm, aber wenn man sich halt anschaut und dann, wie du gesagt hast, es verstanden hat, dann ist es auch irgendwie gut. Aber weil es halt, ja weil es halt sowas ausgefallenes ist und wenn man es verstanden hat, hat man es vielleicht irgendwie satt gesehen daran oder sowas, aber halt nicht satt gesehen davon, oh ich habe es schon so oft gesehen, sondern, ja, yeah, okay, es ist halt Centre Pompidou und, und weiter. So, dass es dadurch, dass es so besonders ist, ist es irgendwie dann schon fast nichts mehr Besonderes, wenn man es mhm. halt mal gesehen hat. Und ich finde, da ist zum Beispiel wiederum dieser Reiz von was archaischem oder was, was Bekanntem so. Das hat ja Zumte auch geschrieben, zum Beispiel, warum er sagt, dass die, dass die Gemälde von Edward Hopper zum Beispiel so toll sind. Oder warum er die so feiert. So dieses die, die, die Besonderheiten im Alltäglichen oder sowas. Das, das ist ja schon. Ich finde es schon, ich finde irgendwie spannend, so dass solche Sachen ja uns irgendwie fast schon viel mehr reizen. Also ich bin, ich finde die Bilder von Edward Hopper auch großartig sowas, aber und genauso kann ich aber ganz wenig irgendwie zum Beispiel mit ganz dekonstruktivistischer Kunst oder sowas kann ich gar nichts anfangen, wo man ja sagen könnte, oder oh, da gibt es vielleicht viel mehr zu entdecken zum Beispiel. Aber irgendwie kann ich damit überhaupt nichts anfangen und finde aber eher sowas, so ganz realistische Szenarien viel, viel angenehmer und kann damit viel mehr anfangen. Also ich wüsste euch jetzt gar nicht, ja, mir fällt es auch gerade schwer, das zu begründen, aber ich finde, das kann man vielleicht da so ein bisschen von der, von der Architektur in die Kunst hin übersetzen, dass es vielleicht so ein ähnliches Phänomen ist, das
1: Ganze. Es hat halt eine Message, ne? Dekonstruktivismus hat eine Message zu dekonstruktivieren. Und wenn die verstanden ist, ist die Frage, und jetzt? Das ist halt wirklich wie so eine, wie so eine Ausstellung oder wie, wie ein, sage ich mal, ein Pavillon eigentlich, ne? Der eignet sich für sowas. Genauso wie Coop Himmelblau. Die haben ja auch ganz viel gemacht. Die haben ja ganz viel provoziert. Und dadurch haben die ja jetzt auch ihren Namen. Aber ich frage mich mittlerweile, die können das doch gar nicht mehr machen. Die können doch so eine Architektur, kann ich doch gar nicht etablieren. Und vor allem die Frage ist halt wirklich nach der Nützlichkeit. Das verstehe ich nicht, ne?
0: Ich glaube, irgendwann, also irgendwann, weiß nicht, bekommt du fast schon so, so, eine, so einen Zug von so einer Ironie auch, dieses Ganze. Also, wenn man so Bilder sieht, so nachdem, muss man fast schon so, so grinsen und lächeln sagen so okay, meint die das jetzt ernst? so Und, und ja, wenn halt die, also die Nützlichkeit, also finde ich sowieso, sobald die Nützlichkeit irgendwie, da habe ich auch, muss ich sagen, eine klare Haltung, also sobald die Nützlichkeit, irgendwie eingeschränkt ist, nur weil man jetzt quasi sich einem gewissen Stile treu bleiben möchte und da jetzt dekonstruieren und provozieren möchte, dann bin ich der Meinung, es das so ein bisschen gescheitert, die ganze Nummer. Also es ist ja auch, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat mal, aber da ging es ja auch um... Frank Gehry war glaube ich. Nee, Liebeskind, der, ja, glaube ich, schon ein paar Mal ja schon erwähnt auch so, dass der in Berlin dieses jüdische Museum baut. Und wenn er das einmal macht, so, dann ist es, dann kann man das auch verstehen. Ein Museum hat immer irgendwie auch sowohl städtebaulich als auch ja typologisch irgendwie eine Sonderrolle. Aber dann baut er das nochmal als Einkaufszentrum und dann willst du auf einmal irgendwie zur Selbstironie. Weil dann so, also wo nimmt er das jetzt nochmal auch genauso dafür her? Weil vorher hätte man ja denken können, okay, für dieses Museum, so da gibt es irgendwie doch eine Idee dahinter, ein Konzept dahinter, dass er das darauf gekommen ist. Und dann baut er das aber nochmal für eine komplett andere Typologie, die damit irgendwie weder, also ein jüdisches Museum und ein Einkaufszentrum ja in keinster Weise irgendwie eine Verbindung miteinander haben. Und äh, ja, dass das dann da irgendwie so eine, so eine Fragwürdigkeit irgendwann entwickelt. Und auch bei so einem Shoppingcenter ist es, glaube ich, ähnlich bei so einem, bei so einem, bei dem Centre Pompidou. Also du gehst halt hin, du guckst dich mal an, du sagst, okay. Und dann ist es aber auch irgendwie gut, wenn man sich halt irgendwie satt gesehen hat an dem Ganzen. Und weil es halt irgendwie, weil es auch, also ich finde so, weil es auch vielleicht einfach zu sehr, also ich weiß nicht, wenn man sowas altbewährtes und bekanntes einfach sieht, dann hat es ja auch, dann strahlt es, ich möchte halt auch nicht jedes Mal von einem Gebäude quasi angeschrien werden, wenn wir wieder auf diese Metapher des Sprechens zurückkommen. So, wenn ich an so einem Gebäude vorbeilaufe, also genauso wie bei einem Menschen, so möchte ich jedes Mal angeplückt werden, in Anführungszeichen, wenn es halt so eine provozierende Sprache ist, wie jetzt irgendwas ausgefallen ist. Deswegen sind halt einfach so halt Architekturen, die, total auch eine Ruhe ausstrahlen und eine Selbstsicherheit und wie zum ja auch sagt wie so ein Baum der einfach ja der Baum gehört dahin so wenn so eine so eine Ausstrahlung wenn ein Baum irgendwie mit einem Wald quasi so eine Ausstrahlung auch ein Haus hat in der Stadt in um der Umgebung von mehreren Häusern dann ist es ja auch viel viel angenehmer einfach auch dass man dass man dass das irgendwie da ist dieses Haus
1: schön gesagt <lacht> nee ist ja, ist vielleicht einfach das, das falsche Medium. Also Architektur ist ja viel zu langlebig für sowas. Also es ist eigentlich eine Kunstform. Und äh, Gernot Böhme hat das mal gesagt, dass Malerei hat die, äh, gibt die Gelegenheit oder Kunst im Allgemeinen und hat das dann auf, äh, auf Malerei äh, mit Schwerpunkt gelegt, hat die Gelegenheit, den Betrachter eine Atmosphäre zu vermitteln, ohne diese Atmosphäre selber je erlebt zu haben. Das soll heißen, du kannst ein Bild mit einer unglaublichen Traurigkeit anschauen, ohne selber diesen Schmerz des Künstlers erlebt zu haben. kannst Du kannst sie nachspüren. Und im Endeffekt, wenn du mit Dekonstruktivismus das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber einen ähnlichen Anspruch hast, mit einer ganz klaren Aussage oder irgendwas zu vermitteln, das kannst du aber nicht mehr abhängen. Das bleibt halt da stehen. Und Centre Pompidou bleibt ja auch da stehen. Ne? Und das ja. finde ich dann irgendwie so schwierig.
0: Ja, vor allen Dingen, also, ich, dann hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir da auch beim Literaturseminar in, der, in Wiesbaden in der, an der Uni mal drüber gesprochen haben. Aber es ist ja auch so dieses, ähm, oder ob wir bei Joe Fix mal drüber gesprochen haben, ähm, dass du halt gerade so dieses Thema Kunst, ist halt. also man kann ja der Kunst quasi, man kann der Kunst ausweichen. So, also wenn ich will, dann kann ich dann kann ich leben ohne jemals irgendwie, irgendwie ja, Kunst zu konsumieren in Form von einem Gemälde zum Beispiel. Aber diesen Anspruch hatte die Architektur oder dieses, diese, diesen, diese Möglichkeit hatte die Architektur nicht. So Archite also muss man sich vorstellen, so, ich, wir, sind immer, wir sind immer Architektur, also wir können Architektur nicht entfliehen. Verstehst du? Also, es ist ja, also egal wo wir sind, es ist immer Architektur ist da. So, selbst wenn wir irgendwie draußen in der Natur sind, außer wir sind jetzt mit dem Wald, okay. Mit dem Wald oder in der Wüste oder im Weltraum oder was auch immer sowas. Aber wenn wir uns irgendwo in einer normalen Umgebung aufhalten, ist Architektur immer da. Und wenn das eben so ist, wie du gesagt hast, dass man quasi dann ständig von so einem, von so einer Extreme konfrontiert wird, dass es halt einfach unglaublich belastend ist und einfach ja nicht gut ist. So, bei einem Kokemälle ist es so, das hängt vielleicht irgendwo, das schaue ich mir mal an. So, dann ist das ja was ganz anderes. Und es ist halt auch wie du sagst, ein ganz anderer Maßstab und hat ja auch einen ganz anderen Anspruch als jetzt zum Beispiel Architektur. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Unterschied sein kann, warum das irgendwie die Kunst kann und, oder ja kann und die eine Architektur vielleicht nicht der Fall sein sollte.
1: Kann Architektur dann nur schön sein, wenn sie mit uns spricht? Kann Architektur nur schön sein, wenn sie mit uns spricht? Also das Centre Pompidou spricht zu uns auf jeden Fall nicht, würde ich jetzt mal behaupten, so wie wir darüber reden. Es erklärt uns etwas, ein Sachverhalt, den wir verstehen können, aber es spricht uns irgendwie nicht an. Und ist, sobald Architektur mit uns spricht, automatisch schön? Oder es würdest du schön noch, mal mit, also noch als was Eigenes betrachten? Also ich würde sagen ich würde also es ja schön noch mal als
0: etwas Eigenes betrachten, aber ich würde sagen, wenn sobald ein Haus mit uns spricht, ist es gehaltvoll, würde ich sagen. Und wenn dieses, wenn dieses Gehaltvolle, also was in diesem Gebäude, in dieser Architektur liegt, was mit uns spricht, wenn wir damit noch in einem Einklang sind, aufgrund von kultureller Prägung, aufgrund von vielleicht auch Jetzt dieser, der, der, der Fachwissenschaften der Fachwissenshintergrund, dass wir Architektur studiert haben, wenn wir jetzt damit noch quasi mit diesem Gehalt übereinstimmen, ich glaube, dann es wird aus diesem Gehalt voll auch noch Schönheit, aber wirklich tiefgründige Schönheit, weil wir uns dann da wieder mit auseinandergesetzt haben. Ich glaube, so würde ich es differenzieren. Und ich glaube auch schon, so jetzt um noch zum Pont Du, weil du meintest, es spricht nicht zu uns. Ich glaube, es spricht schon zu uns, aber es schreit halt einfach zu uns. Und ich glaube schon, dass es auch ein gehaltvolles Gebäude ist, aber es ist, ist vereint einfach, oder da gibt es irgendwie keine Schnittmenge zwischen dem, was ich erlebt habe, oder meinen kulturellen Bildungen, zu dem, was ich, was, 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 ja, was irgendwie so mein Repertoire ist, was mich anspricht und sowas. Da gibt es einfach keine Deckmenge und deswegen würde ich gar nicht sagen, oder würde ich sagen, das ist zum Beispiel nicht schön ist, aber es ist schon geheilvoll. Wenn das nachvollziehbar ist.
1: Ja, ja da werfe ich aber jetzt was zu ein, und zwar Alain de Bouton hat in dem Buch Architektur und Glück geschrieben, dass. Schönheit aus unseren kulturellen und geografischen Wertevorstellungen entspringt. Und da, ich halte das für sehr richtig. Und jetzt könnte mhm. man ja ein Stück weit argumentieren, dass das Centre Pompidou so funktional ist oder so mechanisch, dass das in unserer kulturellen Wertevorstellung nicht wiederzufinden ist. Und dass wir deshalb nicht dieses Gefühl von von Schönheit dabei empfinden können
0: ja also ist auf jeden Fall was dran also ich würde es halt also ich würde es nicht ich würde es darauf nicht ausschließlich machen also ich Alain de Beton klingt jetzt schon so als wäre das sehr als wäre das sehr absolut ich würde sagen dass man das was er sagt auch stimmt also ich finde man kann sich auch ein Schönheitsgefühl auch noch aneignen oder ein Schönheitsempfinden auch noch aneignen würde ich sagen ähm Abseits von kultureller Bildung zum Beispiel, da wo wir jetzt herkommen oder so. Aber ich glaube schon, was, wo du, wo du, wo du recht hast, ist dieses Thema, dass, also wir in unseren Kreisen, dass das einfach, was dass wir das gar nicht kennen, dass es das halt einfach fremd ist. Es sei denn, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel, wenn wir jetzt irgendwelche Menschen oder Lebewesen von anderen Planeten haben, die in so, so Cyber-Fiction-Filmwelten, wie wir sie halt kennen, auf dem Mars oder sowas, wo halt so ganz ganz futuristische Gebäude sind, die halt irgendwie da aufgewachsen sein könnten, der kann halt, dann würde ich sagen, okay, dann gefällt es denen zum Beispiel, weil das vielleicht deren kulturelle Bildung ist, so weil das, weil die das kennen, weil die das von Grund auf einfach kennen, das ist so das normale Bild bei denen, aber weil dadurch, dass wir das gar nicht so kennen aus unserer Umgebung her ist es einfach fremd für uns und dann ist es gar nicht so, ist es dieses Verhältnis und so diese, ist es gar nicht so tief in uns verankert, dass wir sagen, okay, das ist schön, das ist ein Schönheitsempfinden.
1: Also würdest du auch sagen, dass Schönheit nicht objektiv sein kann?
0: Ja, würde ich, okay. also ich würde sagen, Schönheit ist nicht, ob, also Schönheit ist immer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, um jetzt hier mal ein paar Euro ins Phrasenschwein zu werfen. <lacht> 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 ähm, ja, würde ich, würd ich definitiv sagen.
1: Das ist Geschmackssache, ne? Ganz klar Geschmackssache.
0: Ja, das ist dann sowas, wo man sich schnell drin flüchtet. Oder muss man ja sagen, so als Student hat man das ja gefühlt immer mal, wenn man sich über irgendwelche Kritiken ärgert, so äh, sich im, im vorgeistigen Auge irgendwie so gesagt. Aber ich würde schon behaupten, dass das Schönheit ist nicht objektiv, sondern subjektiv. So.
1: Ja, würde ich, würd ich auch unterstützen. Kannte das ja gesagt, ne? Das ja. äh, also es kann objektiv sein, aber uns ist es ja gar nicht äh, möglich, das wahrzunehmen, weil wir ein Subjekt sind.
0: Und sobald es halt, glaube ich, einfach eine breite Masse anspricht, hat diese breite Masse halt einfach irgendwie so einen Common Ground, also so ein, so ein gemeinschaftliches Ding, was irgendwie alle verbindet, dass sie dieses Haus schön finden oder, keine Ahnung, das wäre doch wär ein Stück weit Kultur. Genau, das genau das ist ja dann irgendwie Kultur. So, absolut. Absolut. Es ist ja zum Beispiel so, ich meine, der, der, Freddy hat mir glaube ich immer, immer ein Projekt gezeigt oder irgendwie sowas, da ging es zum Beispiel um Architekturen in so tropischen Regionen und dass sie ja ganz oft viel, also, hat, nee, der hat mir mal so ein Buch geschickt, geschenkt, das heißt, heißt Green Architecture und da gibt es halt ganz viele so also nachhaltige Architektur, die halt irgendwie aus, aus nachhaltigen Materialien ist und irgendwie umweltfreundliche Architekturen und da sind auch teilweise echt Projekte oder ganz viele Projekte auch drin, die halt aus so tropischen Klimaten sind und auch aus aus Afrika und aus Indien, wo es dann einfach eine ganz andere klimatische Bedingung ist und ich kann damit nichts anfangen. Also das mögen tolle Häuser sein, so die sind dann teilweise irgendwie aus Bambus gebaut und halt so ganz rudimentär und erschare wahrscheinlich in deren kulturellen Sinne wieder, so. aber ich kann damit absolut nichts anfangen und ich finde die dann auch nicht schön. Und das mag zum Beispiel daran liegen, dass, ich das, dass es einfach eine ganz andere Kultur ist und ich kenne die nicht, und gar nicht jetzt abwertend gemeint, aber dann spricht mich das überhaupt nicht an, weil ich das irgendwie mit nichts, was ich so in meinem Leben erlebt habe und gesehen habe, irgendwie vereinen kann. Wobei ich dann auch zum Beispiel wieder sage, lass mich da jetzt vielleicht mal 15 Jahre leben oder vielleicht mich mit der Thematik, mit der Kultur viel mehr auseinandersetzen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwie so eine, so eine erlernte Schönheit darin sieht. Man sagt, okay, man hat das Ganze so ein bisschen verstanden.
1: Glaubst du dann, dass so diese Minimalismusbewegung in beiden kulturellen Kreisen überleben könnte? Also dieses, dieser Weg zum Einfachen, zum Weniger. Also beim Minimalismus nimmst du ja eigentlich dem Ganzen die Kultur. Du reduzierst es auf das Wesentliche und fast sogar auf noch weniger. Also du schaffst ja sogar einen neutralen Hintergrund.
0: Ähm, also ich glaube, dass, ich glaube, man muss dazu sagen, gerade diesen Kulturen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, also ich würde sagen, dass da der Minimalismus schon die Kultur ist, weil einfach gar nicht die Mittel dazu da sind, um übers Ziel hinauszuschießen. Da wird einfach viel andächtiger mit Materialitäten umgegangen. So, da gibt es halt dann nicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie noch eine, irgendwelche Startuhren am Eingang oder sowas und hier noch eine Verzierung und da noch eine Verzierung und sowas. das Und da noch irgendwie, keine Ahnung, ein drittes ein drittes Badezimmer und noch ein fünftes Schlafzimmer. Das gibt es da halt einfach nicht. Deswegen glaube ich, haben die fast schon so die, ich weiß nicht, ob die vielleicht so, habe ich noch nie den Gedanken gar irgendwie gefasst, noch nie dran gedacht, muss ich gerade sagen, aber vielleicht haben die irgendwie das schon so ein bisschen auf, die, die, die Völker, die halt einfach gar nicht die Mittel dazu haben, quasi die, zu, um den nächsten Euro ins Phrasenschwein, irgendwie die Not zur Tugend zu machen, so, und dass das vielleicht schon irgendwie so die reinste Form des Minimalismus ist und wir sind halt einfach so weit, glaube ich, da wir uns oder unsere Gesellschaft unsere in unseren Kulturkreisen, da wir die Mittel hatten oder auch immer noch haben, einfach dermaßen übers Ziel hinauszuschießen, dass es, glaube ich, einfach ein ganz natürlicher Prozess ist, dass man irgendwann wieder sagt, okay, ich glaube, wir müssen mal wieder drei Schritte zurück machen. Also ich glaube, dass ist das ein natürlicher Prozess ist und dann funktioniert es, glaube ich, in beiden funktioniert in beiden kulturellen Kreisen. Aber ich glaube, wo man wo man ist und wie weit man zurückgehen muss, ist ganz, ganz unterschiedlich in diesen beiden kulturellen Kreisen.
1: Ja, ich, ich finde das auch gerade spannend. Irgendwie ist, Mir kam der Gedanke gerade eben auch nur spontan. Und ich glaube, ich würde auch für mich selber das ist einfach nur gerade so ein lautes vor mich hindenken. Ich glaube, in zwei verschiedene minimale Ansprüche differenzieren. Und zwar einmal so dieses klinische, so dieses abgespacede, futuristische. Ne? Du hast alles clean und weiß und so Japandi, so in die Richtung, Japandi-Design. Oder auf der anderen Seite kannst du auch einfach sowas wie die thermen von Zumtor oder die Bruder Klaus-Kapelle zum Tor, wo die schon vielleicht ein bisschen zu, zu, viel, zu viel will, aber ähm, also nicht negativ gemeint, nur jetzt um, um, um mit diesem minimalistischen Anspruch zu vergleichen. Oder Columba so unglaublich auf die Materialien reduziert, mit unglaublich kleinen, perfekten Details, wie Fugen, die einen perfekten Übergang von Boden und Wand bilden. Sonst gibt es keine Fugen, es gibt in ebene einen homogenen Boden, es gibt eine homogene Wand, es gibt eine Decke, die genau wie die Wand ist, das ist ja auch irgendwie eine Form von Minimalismus in der Architektur und die strahlt auf mich so eine unglaubliche Ruhe aus und so eine so eine das macht mich richtig glücklich, wenn ich in so einem Gebäude bin. Auf der einen Seite, weil es meine Faszination fürs Detail irgendwie stärkt und auf der anderen Seite weil es einfach alles so, so einfach ist. Ich denke, ich gehe in so ein Gebäude und denke mir, krass das ist ja richtig hübsch hier. Und das ist irgendwie so eine Form von Minimalismus, die mir richtig gut gefällt. Und ich glaube, für so eine Form von Minimalismus braucht es, ich muss gerade an Kolumba denken, das ist natürlich sehr, sehr kulturell eigentlich, weil das natürlich ein, ein, äh, ein Museum für die Erzdiözese Köln ist. Aber irgendwie, jetzt kann ich es nicht, nicht vollständig zu Ende bringen. <lacht>
0: Ich glaube, was, ich glaube, was einfach der Reiz davon ist, dass wir, oder dieses an dieser Ruhe ist, ich meine, jetzt ist natürlich ein Museum, wie du auch, also auch wenn du sagst, dass es das irgendwas Spezielles ist, ist ja jetzt noch für die, für, die, für, die, für, die, für die Kirche in Köln, ist ja ein Museum immer auch erstmal ein Ort, sowieso, ich finde, der Andacht, also ich finde, so, so, so ein Museum hat immer auch fast schon was, 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 wieso, also ich finde, man kann ein Museum schon auch irgendwie mit einem Kirchenraum irgendwie vergleichen. Also, und das ist erstmal, glaube ich, ein Punkt, so die Atmosphäre, die entsteht. Und zum anderen ist, es, glaube ich, warum wir das schön finden, kann ich mir vorstellen, einfach weil wir, was so einer Reizflutung irgendwie ausgesetzt, raus Reizüberflutung ausgesetzt sind, dass wenn du halt in so einen Raum kommst, oder in ein Museum kommst, wo es einfach so ganz, ganz ruhig ist, dass es einfach uns berührt. Und ich glaube, es liegt auch eine Schönheit in Dingen, die so ganz, die rein diesem Zweck dienen. Also zum Beispiel dieser Handlauf, oder die, wenn man sich so diese Treppe im Columba-Museum anschaut, so ja, da brauchst du nicht noch oh. irgendeinen verschnörkelten Abschluss von dem Handlauf und hier noch, und keine Ahnung, die Treppe, Treppenstufe hat dann noch ein paar Farben. So, das braucht einfach, das ist einfach das ist eine Treppe. Und die Treppe führt uns von A nach B über zwei Geschosse. Und das ist, glaube ich, einfach diese Schönheit, die viel auch in, dem, in den, in den, in den, in den Werken von Zum so dieses der reine Nutzen in diesen Dingen, der da liegt. Deswegen auch zum Beispiel bei jetzt, du hast ja auch ähm, die Bruder Klaus-Kapelle ähm, erwähnt, ich finde schon, dass man die auch sagen kann in diese Richtung, dass es das diesem äh, vergleichbare Art von Minimalismus ist. So, das ist einfach. Das zeigt ja eben, dass Kir also wenn wir jetzt nur in eine, in eine historische Kirche gehen, so, das ist ja keiner, in keinster Weise ist das ja Minimalismus, aber dass du, sogar dass du sogar die Kirche, die ja viel mit. mit früher so mit, mit Verzierungen und Ornament und Protz und Prunk und Gold und hier sogar das sogar die Kirche, dass man die sogar reduzieren kann aufs Minimalste und wo die wo alles seine, seine Funktion hat. So, da steht dann irgendwie so ein kleines Tischchen, der ist ja bei Bruder Klaus Kapelle, wo, dann, wo du eine Kerze anzünden kannst und sowas. Du hast oben die Öffnung und, und du hast einfach diesen Raum und du brauchst einfach, und selbst nur dieser Raum dient schon dieser einen Funktion andächtig zu sein. Und ich finde das ist einfach was Schönes, weil es eben mehr gar nicht braucht sondern alles hat seine Funktion, alles, hat, alles, alles dient einem gewissen Zweck und ich glaube, dass daran auch eine gewisse Schönheit liegen kann.
1: Ja, total. Ich habe heute in der, bei den Erstsemestern hat äh, der Peter Hack eine, eine, so ein Bild gezeigt von jemandem, der hat Möbel designt und du guckst dir das an und bist so, boah, das ist so, so schön. Dann war einfach ein Waschtisch, da war... Es war, es war offensichtlich eine Küche und dann gab es einen Waschtisch da gab es einen oder einen Schneidetisch einen, so, eine, so eine ich glaube es war so 60er Jahre dann gab es auch schon einen Herd und sowas und es gab, gab eine Schüssel, stand da und da stand ein kleiner Hocker drunter, den du so wegschieben kannst und das du guckst es an und denkst du, so, boah, es ist so schön und dann fällt einem auf ja, weil da nichts rumliegt nichts, was nicht in deiner Küche zu suchen hat ist da ist natürlich auch eine 60er-Jahre-Küche. ne? Da gab es jetzt noch, da, also da steht jetzt kein Mixer, da steht jetzt kein Toaster und noch ein Thermomix und noch kein eine Kaffeemaschine, <lacht> <lacht> eine Mikrowelle und was da halt so alles rumsteht. Und by the way, ich finde es auch, eine, ich finde eine Küche grundsätzlich, das ist mein Lieblingsraum in, in, der, in der Wohnung, weil halt meistens immer nur alles drin steht, was halt wirklich der Raum wirklich verlangt und braucht. Ähm, aber das, was du auch gerade sagst, und das schafft Zumtobel, glaube ich auch, dass er diese ganzen Funktionen, so verstecken kann oder so logisch integriert, dass man so diese, dass man so einen Mini also einen minimalen Anspruch in so einem Raum hat. Ich finde das immer so toll, der hat ja der arbeitet viel mit so Behältern und Zwischenraum und dann weißt du, okay, da ist etwas und da ist etwas und ich bin gerade dazwischen. Und er fügt ja die Scheibe einfach als also einfach an diese Raumbehälter bündig an, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin gerade zwischen etwas oder ich bin in etwas und nicht so dieses ich bin in einem Hightech-Museum irgendwie, ne? Das finde ich, <lacht> ich, ich finde, wir sollten langsam bezahlt werden, ja, also zum ist, Tor.
0: Also wie du dachtest, die Küche ist ja, finde ich, eigentlich ein schönes Beispiel zu dem auch, was ich vorhin meinte, mit, dass irgendwie alles zu so seinen Zwecken dient. Also ich habe mir auch, als jetzt hier nach und umgezogen bin, also ich würde sagen, dass die Küche auch der Ort war, wo ich mir am meisten Gedanken drüber gemacht habe. Weil ich es einfach... Es oh, ist so ätzend, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, wozu brauchst du 500 Schneidebretter, sieben Messer und keine Ahnung was. So, du brauchst, brauchst du einfach nicht. Und das ist eben so diese, auch das ist ja auch, eine, auch eine auf, auf ein aufgeräumter Ort, und, sei es jetzt die Küche, sei es jetzt ein Schlafzimmer, was auch immer oder auch ein Bad oder so. Auch was aufgeräumtes strahlt ja irgendwie so eine gewisse Ruhe aus. Und alles hat eben so seinen Platz und seinen Ort. So, ich finde zum Beispiel, ich habe meinen Badschrank hier ich habe hab mir richtig Spaß gemacht, meinen Badschrank einzuräumen. Ist also okay, da kommt dann da das hin, da kommt dann irgendwie keine Ahnung, da kommen die Rasierer hin, da steht dann irgendwie die Zahnpasta, da kommt das Deo, das Parfüm so. Ich meine, wenn man den aufmacht, will man wahrscheinlich denken, okay, ich habe einen voll an der Klatsche. Aber ich, ich fand es irgendwie, das ist so, wenn es einfach eine gewisse Ordnung hat und diese Ordnung, dass man die versteht und irgendwie ein gewisses Prinzip und alles hat seinen Ort und seinen Platz. Ich finde, das ist ich finde das ist eben das was man auch in der Architektur dann findet so wenn halt irgendwie ein Handlauf ist ein Handlauf ist ein Handlauf oder eine Türklinke ist eine Türklinke so die hat seine Funktion die erfüllt ist und dann ist das auch diese Schönheit die in der Funktion einfach liegt und das ist auch so ein bisschen ich weiß keine Ahnung wer es gesagt hat oder sowas wenn irgendwie die Form aus der Funktion herauskommt dieses klar die leider Form von aus Function oder was auch immer die Diskussion das Fass welches
1: das Fass Louis Sullivan, mach, wollte sagen, das ja. machen wir jetzt nicht auf. Das Im Fassen letzten vor zwei Wochen machen, haben wir schon aber gesagt, glaub, aber das, das Fass machen wir nicht auf. Wir machen das jetzt auch nicht auf.
0: Genau, jetzt weiß wie ich auch, wo, wo, warum ich das in Gedanken hatte. Und zwar hatten wir in einem Literaturseminar an der Hochschule Rhein-Main, hatten wir auch dieses Thema Schönheit. Und ich hatte einen Text, ich beiß mir gerade in den Allerwertesten, dass ich leider nicht mehr den Autor oder nicht mehr den Titel weiß. Vielleicht weißt du, wenn ich davon erzähle. Aber da ging es einfach darum, Industriegebäude dass Industriegebäude ja auch irgendwie eine, eine der reinsten Formen der Architektur sind, weil die einfach Funktionen haben, also sie müssen einfach der Funktion dienen. Außer du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Herzog Dümmerer und du schaffst halt irgendwie auch noch ein Stellwerk aus einem, aus einem, keine Ahnung, Gleisstellwerk, irgendwie eine architektonische Ikone zu machen, klar. Aber früher war das jetzt einfach nur, das waren einfach, das die haben rein diesen Zweck gedient und dann waren auch irgendwie so Fotografien auch dabei und das war irgendwie, es sah irgendwie ansprechend aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schön war, aber es war irgendwie ansprechend, weil man so, man hat es angeguckt und man hat es verstanden. So, da ist dann irgendwie, keine Ahnung, oben ist irgendwie ein Behälter drin, wo was auch immer drin ist und dann verjüngt es sich unten, weil unten das dann irgendwie abgefüllt wird oder rauskommt, was eben oben in diesem Behälter ist oder sowas. Aber das ist so diese, diese Klarheiten. Alles hat seine Ordnung, seine Funktion und das ergibt dann die Form. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist. Mhm.
1: Ich bin ready. So, machen wir jetzt noch eine Folge über Form. Okay. Kein Problem.